0: Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
1: Heute ist Ruhetag bei der Tour de France 2019. Die Fahrer kühlen, ihre Wunden rüsten sich für die dritte Woche. Und wir haben hier bei Radio Tour auf meinsportpodcast.de in unserer Spezialradsportsendung auch gestern nochmal auf diese zweite Woche zurückgeblickt. Meine Wenigkeit Malte Asmus zusammen mit den Kollegen Erik Gutglück und Marc Winninghoff. Und das wollen wir jetzt auch im Sportplatz noch mal machen. Vor allen Dingen gucken wir auf das Abschneiden des aktuell besten deutschen Fahrers, der großen deutschen Tour-Hoffnung, Emanuel Buchmann. Der ist nach der zweiten Woche, nach 15 von 21 Etappen im Gesamtklasmo auf Platz 6. Mittlerweile hat in der Etappe vor dem Ruhetag in den Bergen, in den Pyrenäen, auch noch mal eine tolle Leistung hingelegt, sich da auch unter die Top 5 geschoben. Und dadurch untermauert, was für eine tolle Tour er aktuell fährt. Wir blicken nochmal auf seine Leistung ganz genau zurück. Das machen wir mit Erik Gutglück und Marc Winninghoff. Erik, du und Marc, ihr habt ja gesagt bei unseren Tipps, also mindestens Top 10, das hatte ich auch gesagt, aber ich glaube, ihr wart sogar noch weitergegangen. Top 5, im Moment sieht es ja danach aus, dass es klappen könnte. Rang 6 im Gesamtklassement für Emanuel Buchmann, der eine wirklich bärenstarke Tour fährt.
0: Gebe ich dir vollkommen recht, wirklich bärenstark. Man hat ja gehofft, dass es so gut bei ihm läuft bei der Tour, aber man hatte natürlich schon so seine Zweifel, denn ja, er war jetzt bei den Bergetappen noch nie, also zumindest bei der Tour noch nie so gut, dass er da wirklich mit den Allerallerbesten mitfahren konnte. Und jetzt gestern am Turmarlee attackiert er halt 1000 Meter vorm Ziel und fährt halt einen Garen Thomas äh, vom vom Rad, äh, der immerhin letztes Jahr die Tour gewonnen hat. Also weiß Gott, kein, kein Schlechter ist. Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage, wohin kann es gehen? Er er selber hält sich ja da immer noch sehr bedeckt und sagt, ja, die Top Ten sind weiter sein sein Ziel. Aber heute, äh, nach seiner super Vorstellung, hat er ja dann auch im Interview mit der ARD äh, gesagt, naja, Top Ten sind weiterhin das Ziel, aber wenn es weiter nach vorne geht, ist er auch nicht böse.
1: Es gibt ja auch nicht wenige, die zumindest im äh, Online-Journalismus bereits darüber spekulieren, was er denn bräuchte, um am Ende sogar die Tour zu gewinnen. Marc, hältst du so diesen ganz, ganz großen Kuh für möglich? Hm. Mhm.
2: Eigentlich nicht. <lacht> wenn ich ehrlich bin, glaube ich, also glaub ich da wirklich nicht dran. Ähm Klar, eigentlich, er hat nur 2 Minuten 14 Rückstand, er hat nur 24 Sekunden Rückstand auf Pinot, aber uff, also vielleicht das Podium, aber den, den wirklich den Toursieg, das wäre, das wäre kompletter Wahnsinn. Also wenn er das schaffen sollte, dann, ja, dann haben wir wieder einen radsport in Deutschland, glaube ich. Also das wäre ähm, wär sensationell. Das, aber glauben tue ich das erstmal nicht ähm, und ich finde es, ich finde es sehr, sehr gut, wie er, wie er sich so selbst so präsentiert im Moment. Ich meine, erstmal bemerkenswert, dass er nach den Etappen so drei Minuten nach der Zieleinkunft schon ein Interview geben kann, während aller Philipp heute da ähm, an, über der Absperrung hängt und erstmal nach Luft techeln muss. Ähm, Das zeigt schon irgendwie wirklich, wie wie gut die Form ist im Moment bei ihm. Und ähm, ich finde es gut, dass er sich zurückhält. Ich meine, sein Charakter ist eh so gestrickt, dass er jetzt nicht der der große Redenschwinger ist. Aber ähm, ich glaube, er weiß auch, dass er erstmal jetzt noch zeigen muss, dass er ähm, eine gute dritte oder er braucht keine gute, er braucht eine überragende dritte Woche auch fahren kann. Ähm, Das hat er bisher noch nicht geschafft bei einer Rundfahrt. Ähm, und bei der welt letztes Jahr war er auch am Anfang unglaublich stark, lag zwischendurch mal auf Platz zwei im, im Gesamtklassement. Äh, hat man auch gedacht, wow, vielleicht äh, gibt das ein Podium. Und dann ist er hinten, hinten raus wirklich äh, doch stark eingebrochen. Hatte da einen Sturz mit drin, wo er gesagt hat, der hat ihn schon beeinträchtigt auf den Etappen. Aber ähm, ich finde, man muss mal schauen, wie er da auch in den Alpen besteht. Wobei... Sehr positiv finde ich bisher, wenn man, wenn man sich seinen seinen Fahrstil anguckt. Ich habe das Gefühl, er hat noch nicht einen, einen, einen Meter Energie verschwendet. Er fährt sehr, 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 sehr klug, versteckt sich immer in den richtigen Positionen, ähm, macht keinen Antritt ohne dass ohne dass das irgendwie was bringt. Und ähm, sehr effiziente Fahrweise, das ist auf jeden Fall ein Plus.
1: Und ein Plus auch, dass er im Berg äh, Erik sogar mit jemandem wie Egan Bernal mithalten kann. Den hat er jetzt äh, auf der heutigen Etappe dann auch mit ihm zeitgleich den Zielstrich überfahren können. Das spricht auch schon mal für seine äh, Stärke oder spricht es auch für die Schwäche von Bernal? Denn der ist nicht so stark, wie wir ihn im Vorfeld erwartet hätten.
0: Ich glaube, es ist so eine Mischung aus beidem. Also bei Bernal denkt man ja immer, ja, das ist dieser dieser Überflieger, der, wenn er am Berg richtig den Gashahn aufdreht, keiner mehr mit kann. Das hat er jetzt bei der Tour dieses Jahr noch nicht gezeigt. Ähm, gleichzeitig aber zeigt Emmanuel Buchmann, finde ich, auch am Berg, also das hat man heute auch wieder im Finale gesehen, eine sehr, sehr clevere Fahrweise. Der weiß genau, was er kann und was er nicht kann. Er hat diese erste Attacke von Pinot, da ist er mitgefahren und dann war es ja dieses Trio Pinot, ähm, Buchmann und Bernal. Und als Pinot dann irgendwann die, die endgültige Attacke zum, zum Zeitgewinn gesetzt hat, hat Emanuel Buchmann gar nicht versucht, da irgendwie auf Krawall dran zu bleiben, sondern hat sich gesagt, ich fahre meinen Rhythmus weiter äh, und fahre mein Tempo und er hat dann am Ende auch nicht, nicht so viel verloren. Also er war dann auch noch eine ganze Weile auf Sichtweite von Pinot. Und das zeugt davon, dass er ein sehr, sehr großes Vertrauen in seine, in seine Form und in seine Fähigkeiten hat, Dass er sich da von jemandem, der am Berg attackiert, nicht verrückt machen lässt, seinen Rhythmus beibehält. So frei nach dem Motto, das ist das, was ich fahren kann. Und wenn jemand anderes schneller ist, dann dann ist das so. Dann kann ich das sowieso nicht ändern. Und äh, ich kann nur dafür sorgen, so schnell wie möglich den Berg jetzt hochzufahren. Und das gibt mir so ein bisschen auch die Hoffnung, dass er dann in der dritten Woche vielleicht nicht so stark einbrechen wird. Da er halt wirklich das irgendwie immer in so einem kontrollierten Rahmen fährt und jetzt gar nicht irgendwie so in diesen diesen roten Bereich geht, sondern sich immer so genau am am Limit bewegt und ja, er ist jetzt keiner, der der die Etappen gewinnt oder der jetzt da die die großen Attacken zum zum Sieg äh, reitet Äh, aber gerade das kann bei der Tour hinten raus der Schlüssel
1: zum Erfolg sein das ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer natürlich die Unterstützung seiner Mitfahrer und seiner Teamkollegen. Und Unterstützung ist ein gutes Stichwort, denn auch wir im Sportplatz hier auf Sportpodcast.de werden heute unterstützt, nämlich von Shell WePower. Shell WePower reinigt und schützt den Motor eures Autos, erhöht seine Leistung dank eines reibungsmindernden Zusatzstoffes und durch diesen Kraftstoff pflegt und schont ihr den Motor eures Autos schon ab der ersten Tankfüllung. Shell WePower ist sinnvoll für jedes Fahrzeug, ganz egal wie alt es ist, wie groß es ist oder welche Marke ist. Ihr fahrt und wer Premium tanken und Standard zahlen möchte, der ist bei Shell WePower ohnehin an der richtigen Adresse. Ihr müsst euch dann einfach nur für den Shell WePower Smart Deal registrieren. Alle Infos dazu gibt es natürlich auch im Netz unter shell.de slash wepower. Da könnt ihr alle Infos zum Kraftstoff und zum Smart Deal finden. Und wenn ihr es selber testen wollt, fahrt zur Shell tanke eures Vertrauens. Probiert es aus. Shell WePower. Erlebt das Shell WePower Gefühl. Und vom Shell-We-Power-Gefühl vom Auto kommen wir jetzt wieder zurück zum Fahrrad, zur Tour de France und natürlich zu Emanuel Buchmann. Ich würde gerne ein Zitat nochmal loswerden, kein Zitat von mir, sondern eins von Gregor Mühlberger. Der hat mich gesagt, in, angesprochen auf Emanuel Buchmann, er hat bewiesen, auf was für einem Niveau er ist. Mit ihm kann man definitiv die Tour gewinnen. Ich denke, er ist der nächste ganz große deutsche Star. Marc, jetzt hast du eben gesagt, Lennart Kemner ist einer zusammen mit Emanuel Buchmann. Also da kriegen wir ein richtiges Zweiergestirn.
2: Ja, wenn es gut läuft, <lacht> bekommen wir das tatsächlich. Also das ist dann, ich meine, bei EMU sieht man es ja jetzt in dieser Tour schon. Ähm, bei Ländern muss man mal abwarten, ähm, ob sich das Richtung Gesamtklassener dann auch so entwickeln kann. Ähm, ja, dieser der Spruch äh, war natürlich wunderbar für uns Journalisten, <lacht> der perfekte Aufmacher. Besser geht's nicht. Ähm, haben glaube ich alle, die irgendwas über, äh, über Buchmann gestern am Tourmalay geschrieben haben, haben ihre Geschichte damit aufgemacht. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, finde ich natürlich, er war, glaube ich, sehr euphorisiert, sonst macht man so eine Aussage oder sonst tätigt man so eine Aussage nicht nach einer einer etappe ähm, äh, Aber Buchmann ist halt mental so, dass er, dass er das wegsteckt und ähm, oder ignoriert, wahrscheinlich eher, <lacht> dass er sich da jetzt selber keinen größeren Druck macht und bei seinem Top Ten und ich fahre jetzt einfach mal eine Tour drei Wochen auf konstantem Niveau durch und dann gucke ich, wo ich rauskomme, ja das das war schön vorgebrecht schon von Mühlberger.
1: Was man aber jetzt zu Emanuel Buchmann, Erik, vielleicht noch sagen sollte, der hat ja jetzt mit Maximilian Schachmann seinen Zimmerkollegen verloren, weil der ja verletzt äh, aussteigen musste nach seinem Sturz, wir haben eben schon mal drüber gesprochen. wie wird ihn das jetzt, ja, wird es ihn belasten oder, ich weiß es nicht, inwieweit Schachmann vielleicht schnarcht, dass er jetzt mehr Schlaf kriegt, aber wie wird sich das auswirken?
0: Also, ich sag mal, bis jetzt hat sich's ausgewirkt, dass seit dem Schachmann-Ausstieg äh, Emanuel Buchmann zweimal Vierter wurde in Folge beim Schlussanstieg. Also, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es an Maximilian Schachmann lag, aber seit, seit äh, Emanuel Buchmann ist wahrscheinlich jetzt, weiß nicht, ob er jetzt ein Einzelzimmer hat oder einen anderen Zimmerkollegen, aber seitdem läuft es bei ihm. Ähm, ja, ist wahrscheinlich der, also denke ich nicht, dass es da einen Zusammenhang gibt. Die beiden verstehen sich ja ganz gut. Die haben ja auch in der Vorbereitung auf die Tour äh, sehr viel Zeit in, in der Höhe verbracht. Und ähm, ich glaube schon, dass, dass das ein Verlust ist, also so ein, so ein menschlicher Verlust, wenn man einerseits so den, den Zimmerkollegen verliert, und auf, auf der anderen Seite auch einen, einen sehr, sehr wichtigen Rennfahrer, denn Maximilian Schachmann ist natürlich ja, einer, der die, die man auch im Hochgebirge immer mal in eine Gruppe schicken kann, um dann äh, später nochmal als Relaisstation äh, zu funktionieren und äh, Tempo für den Kapitän zu machen. Ja, Bis jetzt hat es sich es nicht negativ ausgewirkt. Hoffen wir einfach mal, dass es so bleibt und dass Emanuel Buchmann weiterhin solche Leistungen zeigt. Und ob ihm was gelingt, werden wir natürlich weiter verfolgen. Hier auch auf Sportpodcast.de im Sportplatz,
1: aber auch in unserem Radsport-Talk Radio-Tour in Zusammenarbeit mit radsportnews.com blicken wir dort dann natürlich auch nach der Tour de France auf die gesamte Tour, auf die gesamten drei Wochen der Tour de France 2019 zurück. Marc, Winninghoff und Erik Gutglück sind dann mit dabei, mit von der Partie. Unsere beiden Experten von Radio Tour. Heute auch zu hören im Sportplatz hier auf meinsportpodcast.de. Und den solltet ihr auf jeden Fall abonnieren bei iTunes oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Oder ihr hört ihn einfach bei uns auf der Webseite auf meinsportpodcast.de. Und meinsportpodcast.de ist Deutschlands größtes Sportpodcast-Portal. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei mein meinsportpodcast.de. Wir.